0: Les leçons du Collège de France. Donc, la première chose que je voudrais faire, c'est corriger une équation que j'ai écrite euh, la semaine passée. Je me suis un peu pris les pinceaux dans dans mes notations. Donc, en fait, ici, grand D, c'est la dimension d'espace-temps. Et petit D, qui est donc grand D moins 1, c'est la dimension d'espace. J'avais écrit euh, l'expression de la contrainte hamiltonienne dont on aura besoin. Je vous rappelle que dans la formulation hamiltonienne de la relativité générale, il y a des contraintes multipliées par le laps et le shift. euh, Ici, j'ai la dimension d'espace. On a la partie cinétique, puis on a les les contraintes, puis on a un terme de surface dont je vais justement parler aujourd'hui. Dans l'expression de H, euh, donc j'avais écrit euh, H, donc c'est 16 pi G, où j'ai la constante de Newton, grand G IJ MN, pi IJ pi MN, moins 1 sur 16 pi, grand G, fois euh, R, racine de G, plus 2 sur 16 pi, oui, G de lambda, euh, racine de G hum. et alors on a la contrainte euh, qui engendre les difféomorphismes d'espace Mais alors je vous avais dit grand G, I, J, M, N donc c'est là que j'ai euh, écrit une formule en mélangeant grand D et petit D donc c'est 1 sur racine de G 1 demi G, I, M G, J, N donc c'est l'inverse de ce que j'ai appelé la supermétrique de, de 8 plus G I N G J M c'est symétrique en I J et en M N c'est aussi symétrique pour l'échange I J avec Mn. et alors c'est ici c'est 1 sur alors soit on l'écrit avec grand D c'est grand D moins 1 j'avais écrit avec petit D donc c'est petit D moins 2 G I J G M N. Hein, donc c'était là que j'avais fait une erreur dans mes, euh, dans l'écriture de l'expression. Donc je ferme. Donc ça veut dire en particulier pour... Oh non, c'est grand D euh, moins 2, alors, pardon. Je ne sais plus ce que j'ai écrit. J'ai mis petit D moins 2. Et donc c'est, grand, c'est petit D moins 3 ou grand D moins 2. Donc, on, va, on va vérifier. Pour D égale 4... Ok, euh, la formule de arnaud et de, de Dirac, c'est, c'est le cas qu'ils ont considéré. On a 1 demi, pour d égale 3, on a euh, 3 moins 2, donc euh, on a 1. Effectivement, la pathologie étant d égale 2, mais on sait que l'action d'Einstein est euh, pathologique en un certain, euh, pour grand d égale à 2. Donc ça, c'est, on retrouve ça dans, la forme, dans l'expression de la métrique inverse de la métrique de 2,8 on ne peut pas verser la, la supermétrique de 2.8 de dans l'espace des métriques. Donc ça, c'était la première chose que je voulais dire. Et ceci étant dit, ben, on va continuer. Et je vais rappeler un tout petit peu, on aura besoin de certaines formules, ce qu'on a fait. On a, euh, donc on s'est placé à, à trois dimensions, d'espace-temps. Et j'ai parlé des solutions au trou noir. Donc on, on prend grand D égale à 3 et on prend la constante cosmologique négative. Donc... L est un nombre réel. Et euh, donc les solutions trou noir, je les ai écrites la semaine passée, ont l'expression suivante. Moins n carré dt carré plus n 2 dr carré plus r carré n phi dt plus phi au carré. Je rappelle qu'à trois dimensions, oui, c'est bon à savoir que le produit de la constante de Newton par une masse est sans dimension. Donc la constante de Newton a les dimensions de l'inverse d'une masse. Alors grand N carré, donc le laps au carré, est donné par l'expression suivante. Donc en fait, ces ces solutions-ci constituent une famille à deux paramètres de solution. Les deux paramètres, c'est grand M et grand J. Et donc, quelles que soient les valeurs de grand M et grand J, on a euh, une solution des équations d'Einstein avec constante cosmologique négative. R carré, donc, j'avais écrit ça la semaine passée, hein, mais comme on en aura besoin aujourd'hui, je réécris. Alors oui, j'ai déjà fait 8G égale à à 1. Je préfère écrire systématiquement les unités. Donc, c'est moins 8G M plus R carré sur L carré. Et ici, j'ai un 16 carré... Euh, 16j carré, donc je vais réécrire ça en remettant euh, grand G. Donc c'est 16j carré j carré sur r carré. Et n phi, donc le shift, est purement angulaire, c'est moins j sur 2r carré. Euh, à nouveau, euh, j'oublie, j'ai fait grand G euh, est égal à 1 huitième, donc je vais rétablir les, les choses, c'est 4g, les unités, donc c'est 4g sur R carré, donc si vous faites g est égal à 8 e vous retombez sur la formule que j'ai écrite. Voilà. Alors, euh, un des objets du cours aujourd'hui, ça va être d'identifier grand M comme étant la masse de la solution et grand J comme étant le moment cinétique de la solution. En fait, je ne m'intéresserai que, qu'à la masse euh, explicitement et je vous dirai comment ça marche pour grand J. Après. Mais avant de faire ça, encore deux, deux trois rappels à donner. C'est tout d'abord, euh, donc comme je l'ai dit, pour toute valeur de grand M et de grand J, on a une solution des équations euh, d'Einstein. Donc on a une, une, une famille à deux paramètres de solution des équations d'Einstein. Et euh, cette famille à deux paramètres, lorsque ces paramètres obéissent à à la condition suivante, la masse, donc le paramètre M, on ne sait pas encore que c'est la masse, mais je l'appelle déjà la masse, positif ou nul, et euh, grand J tel que en module il est inférieur ou égal à ML, alors on a des trous noirs. Alors. Pourquoi, comment ces valeurs-ci sortent, mais lorsque m est positif ou nul et j obéit à cette inégalité, n carré s'annule Donc n carré, vous voyez que c'est une fonction du second degré en r carré, enfin n carré égal à 0 vous donne une équation du second degré pour r carré, et on se pose la question de savoir si elle possède une solution réelle. Positif pour R carré, et on peut voir que la réponse est oui lorsque ces paramètres satisfont à ces inégalités. Et donc il existe des valeurs de R, positives ou nulles, telles que N carré s'annule. Quand N carré s'annule, vous voyez que la métrique euh, possède des singularités, mais on peut montrer que ces singularités sont des singularités de coordonnées correspondant à un horizon d'événement. Hein, donc j'avais écrit des formules la semaine passée, là je ne vais pas les réécrire. Donc on peut, on, on résout l'équation n carré de r égale à 0, on obtient en général deux solutions, r plus et r moins, lorsque ceci, ces inégalités sont satisfaites, et r plus c'est un horizon d'événement, et euh, ça définit un trou noir. Donc on peut étudier la structure globale, je vous, ce sera dans les références que je vais vous donner, et on peut voir qu'effectivement ori, euh, il y a des horizons d'événements, et qu'il y a des régions causalement... Euh, Inaccessible à un observateur situé à l'infini, à grande valeur de R. Donc ça représente un trou noir et ce que je voudrais calculer aujourd'hui, c'est la masse du trou noir, on verra que c'est M et pour euh, bon, le moment cinétique, j'en parlerai, c'est grand J. Alors, si M et J sont en dehors de ces paramètres, on n'aura pas de solution au trou noir, mais on a toujours des solutions. Alors ces solutions exhiberont des euh, singularités coniques, j'en ai parlé la fois passée, sauf on retrouve... Pour m euh, égale à moins 1 sur 8 g, donc de telle sorte qu'on a ici plus 1, et j égale à 0, on retrouve en fait anti Mais entre entre m égale à ceci et m positif ou nul, donc euh, en fait on a des solutions qui possèdent des singularités coniques, j'en ai brièvement parlé aussi la semaine passée mais il n'y a pas de singularité évidemment pour antideucitaire vous, vous retrouvez évidemment la, symétrie, la métrique d'antideucitaire que je vous ai écrite la semaine passée donc j'ai 1 plus R carré sur L carré et ceci est absent, ceci est absent et c'est bien la métrique antideucitaire et donc antideucitaire, on en a parlé aussi la semaine passée c'est un espace maximalement symétrique et le groupe d'isométrie d'antideucitaire c'est SO22 enfin même O22, peu importe euh, donc c'est euh, un groupe à six paramètres. Et lorsque la constante cosmologique est négative, Sitter joue le même rôle que le rôle joué par Minkowski lorsque la constante cosmologique est nulle. La solution de Minkowski est la solution qui a le maximum d'isométrie, de la solution des équations d'Einstein avec lambda égale à zéro qui a le maximum d'isométrie. Et pour, pour lambda positif, euh, c'est la solution de deux Sitter qui possède le maximum de symétrie, et dans, ce, dans le cas où on est à, à trois dimensions, le groupe est alors SO3-1. Alors peut-être encore une... Oui, non, pour le moment, c'est tout. Donc ce que je voudrais faire maintenant, oui, peut-être quand même dire une chose, je l'ai dit la semaine passée, je ne vais pas le démontrer, mais je voudrais le rappeler parce que c'est important. Comment peut-on voir que cette métrique est solution des équations d'Einstein Alors une manière de le voir, c'est qu'en fait, la solution anti de Sitter donc, par changement de coordonnées peut se ramener sous cette forme-ci où on change le para, on, donc avec un M quelconque et un J quelconque mais où phi n'est pas périodique ou en tout cas une portion de deux citaires hein, un ouvert de deux citaires peut toujours par changement de coordonnées qui dépendra de M et de J être écrit sous cette forme mais le phi ne sera pas une variable périodique mais si on identifie phi et phi plus 2pi, on garde, et, c'est, et on peut démontrer que c'est une isométrie, Bon, on le voit, hein, phi n'est pas, euh, la, la métrique ne dépend pas de phi, elle ne dépend pas de t non plus, donc a, quelles que soient les valeurs de m et de j, j'ai certainement deux vecteurs de killing, d sur dt et d sur dphi phi, donc je peux faire des identifications en phi si je veux, effectivement. Euh, Si on identifie phi et phi plus 2pi, on obtient toujours une solution des équations d'Einstein parce que les équations d'Einstein sont des équations locales. Donc une manière de voir rapidement que ceci est une solution des équations d'Einstein, soit on calcule la courbure et on voit que c'est une solution des équations d'Einstein, soit on observe que c'est localement la même chose euh, qu'antideucitaire et donc c'est clairement une solution des équations d'Einstein. Et en fait, on l'a vu aussi, les équations d'Einstein à trois dimensions déterminent complètement le tenseur de Riemann, et le tenseur de Riemann doit être comme le tenseur de Riemann de Sitter Et donc localement, dans un ouvert de coordonnées, on peut toujours trouver des coordonnées qui sont les mêmes que pour Sitter Dans un ouvert, c'est comme si on était dans Sitter Bon, alors ça c'est des rappels avec la correction. Maintenant, question, que signifie grand M et que signifie grand J et euh, je vais vous montrer aujourd'hui, pour commencer, que grand M, c'est la masse. Alors, la, la définition de la masse euh, à trois dimensions est un peu subtile, parce que, comme on l'a vu, il n'y a pas de force newtonienne. Localement, la courbure est, est la même que, qu'en l'absence de masse. Euh, donc, si, si, si la constante cosmologique est nulle, d'ailleurs, la, la courbure est nulle. Il n'y a pas d'accélération relative des géodésiques. Alors, comme il n'y a pas de force newtonienne, on ne peut pas utiliser l'intuition newtonienne pour déterminer la signification du paramètre M. Donc ici, je vais identifier M avec la masse de la solution en considérant le générateur des translations dans le temps. Donc je vais calculer la valeur du générateur des translations dans le temps, l'énergie, et euh, je vais obtenir grand M. Et bon, comme, comme les autres euh, charges, bon, on va aussi obter, si on fait la même chose pour le générateur des rotations spatiales, on va trouver grand J. Et donc ça permettra d'identifier grand J comme étant le moment cinétique. Comment ce calcul s'insère dans le cadre du cours Parce que le générateur des translation, les translations dans le temps, non, non nul à l'infini, vous voyez que si je fais une translation dans le temps, le vecteur d sur dt a une norme qui est égale à carré qui est égal à n carré et ça explose à l'infini donc il est loin d'être nul ni même constant à l'infini donc les, les, les vecteurs de killing d'antideucitaire ils explosent tous à l'infini c'est comme les rotations euh, donc le, les translations dans le temps vont définir des symétries, des diféomorphismes impropres et le générateur correspondant va être une combinaison des contraintes plus un terme qui va être nul quand les, quand les équations d'Einstein sont satisfaites plus un terme de surface. Et donc c'est le terme de surface qui va tout déterminer. Donc c'est particulièrement important de ne pas se tromper dans le terme de surface et d'être soigneux lorsqu'on calcule le terme de surface. Pas dire euh, on travaille à un terme de surface près. Tout est dans le terme de surface. Donc il vaut mieux pas euh, travailler un terme de surface près. Donc on va utiliser les techniques que j'ai expliquées dans le cas de charles Simons pour faire le calcul ici de la masse. Alors à trois dimensions, vous allez voir que le calcul il n'est pas compliqué, mais il est un peu un peu lourd dans la formulation métrique. Je vais néanmoins le faire d'abord dans la formulation métrique parce qu'il y a une dimension strictement plus grande que 3. La dérivation basée sur Chern-Simons que je vous donnerai après et qui permet de court-circuiter grandement les calculs n'est pas disponible. Et donc je vais faire ici le calcul comme en dimension 4, comme en dimension 4, où il a été fait d'ailleurs pour la première fois par Arnaud-Deser et Missner et c'est pour ça qu'on appelle dans ce cas-là M la masse ADM. Donc je vais faire le calcul à la ADM de la masse à trois dimensions. C'est un calcul qui en général n'est pas reproduit parce qu'il est quand même un peu, enfin il faut bien le mener euh, pour euh, trouver la valeur. Mais enfin dans un cours c'est le bon endroit pour vous exposer. Vous devez être au moins exposé une, une fois un calcul, au calcul de la masse ADM. Donc je vais faire le calcul dans le cadre de la formulation métrique de la masse de cette solution et on va bien voir que c'est égal à grand M. Hum Alors donc je vais développer les techniques euh, correspond- euh, nécessaires. Et euh, donc comment ça marche? J'ai déjà parlé des transformations de jauge impropres. Et donc les transformations de jauge impropres, c'est des transformations de jauge, donc engendrées par les contraintes, plus un terme de surface où le terme de surface n'est pas nul. Et c'est parce que, précisément, le terme de surface n'est pas nul qu'on parle de transformation de jauge impropre. Les transformations de jauge propres sont caractérisées par des termes sur surface nuls, et ça correspond à des transformations de coordonnées qui, en général, s'annulent à l'infini, de telle manière que les termes de surface correspondant à l'infini sont nuls. Alors, pour parler de tout ça, il faut se donner des conditions aux limites. Et donc, la première chose à faire, c'est... Euh, oui, ça, j'ai pas plus besoin des singularités coniques. Et ces conditions limites vont définir précisément ce que j'entends par l'espace des phases dans le cadre de la gravitation à trois dimensions euh, asymptotiquement anti-de Donc, je vais hein, parce que pour le moment, j'ai rien dit sur le comportement de gij et de pij à l'infini, mais il est clair que si on veut les, cette intégrale, par exemple, on veut qu'elle soit finie pi ij et gij ne peuvent pas se comporter n'importe comment à l'infini. Donc il faut se donner des comportements de décroissance à l'infini. Donc, je, vais devoir définir, je vais devoir donner des conditions lim- à l'infini, ce que j'appelle conditions limites, pour définir mon problème. Et pour, et pour définir ces conditions limites, bon, on va procéder un peu intuitivement. Donc en fait, euh, les conditions limites doivent être telles qu'un certain nombre de conditions de cohérence sont satisfaites et, un, et on a une certaine liberté dans le choix des conditions aux limites. Mais ici, je vais choisir mes conditions aux limites de manière à ce que, asymptotiquement, la métrique et PIJ j tendent vers la valeur, les valeurs d'antidositaire. Alors vous voyez que pour les trous noirs, pour grande valeur de R, le terme qui domine dans une carré, par exemple, c'est, c'est clairement ce terme-ci, qui est le même que antidositaire. Donc à l'ordre dominant, la métrique du trou noir tend vers la métrique antidecitaire. Alors je n'ai pas calculé la courbure extrinsèque, on va la calculer. Euh, la courbure extrinsèque, ben, Calculons-la tout de suite d'ailleurs. Donc, comme ça on a, on a une idée de ce que vaut PIJ. Donc je vais calculer KIJ d'abord, hein, la courbure extrinsèque que j'avais définie la semaine passée. Donc ça c'était la définition générale, donc N est, le, lips, elle est le, pardon, le laps, et ça c'est le, le vecteur de shift, et ça c'est la dérivée covariante d'espace, hein, en utilisant la métrique d'espace. Donc on avait défini k comme ça, alors vous voyez que pour antideucitaire, alors là le calcul est simple, tout est nul, pourquoi tout est nul Parce que la métrique anti antidecitaire ne dépend pas du temps. Donc, ça va toujours être nul de toute façon pour les trous noirs. Et la métrique et euh, le, le vecteur de shift est nul pour anti antidecitaire. Donc pour anti antidecitaire, Kij est égal à 0. Et je prétends que les autres composantes, je prétends que pour le trou noir, la valeur de la courbure extrinsèque, pour grande valeur de R, tend vers 0. Donc en fait, ceci implique aussi que euh, pij ADS. Est égal à 0. Hein. Donc, comme je, je vais travailler en termes de Gij et de Pij, je prétends que pour grande valeur de, euh, de R, euh, Pij tend vers zéro, la valeur ADS. Et donc, effectivement, cette métrique et le, le moment conjugué correspondant, pour grande valeur de R, tend vers ADS. Alors, explicitons la manière dont ça tend vers ADS. Donc, pour ça, je vais calculer Kij pour le trou noir. Donc,. Euh, pour m et, et, et j quelconque, Alors, euh, bah, y a tout, le calcul est quand même toujours relativement simple puisque la métrique pour le trou noir, d sur dt est un vecteur de Killing ne dépend pas du temps. Peut-être j'écris la métrique spatiale. Hein, la métrique spatiale pour le trou noir, elle n'est pas très compliquée. C'est n-2 dr carré. Donc ça, c'est la métrique spatiale. Donc je fais dt égale à 0. Je regarde ce qui reste. Plus r carré d phi carré. Donc elle a le bon goût d'être diagonale, donc ça met, la métrique inverse est facile à calculer, ce sera euh, n carré 1 sur r2. Et si vous faites le calcul, bon je ne vais peut-être pas le faire hein, euh, explicitement ici, vous verrez que les composantes radiales radiales de la courbure extrinsèque sont nulles. Hein, donc, donc ici, qu'est-ce qu'on va obtenir On obtient plus 1 sur 2n, ni j plus j i. Bon, en fait, ce qu'il faut savoir aussi, peut-être, c'est, la, c'est que nR est égal à zéro, puisque la seule composante, euh, c'est nΦ, et la métrique est diagonale d'espace. Donc, quand j'abaisse l'indice avec gΦ, euh, la seule chose que je vais obtenir, bon, je vais pas... Euh, grΦ étant, euh, étant nul, nR est égal à zéro, et nΦ, nΦ c'est quoi Ben, vous abaissez l'indice euh, nΦ à l'aide de la métrique qui est inverse, euh, pardon, la métrique directe, G phi donc c'est G phi, phi N phi au-dessus, G phi, phi c'est R carré, et donc vous avez, euh, où est, où est, voilà, vous obtenez moins 4, moins 4 Gj, et donc euh, le laps est constant, dépendant ni de phi ni de R. Donc c'est assez, calcul, c'est assez facile de calculer sa dérivée covariante. Les gamma sont non nuls parce qu'il y, y a des dépendances en R ici, et donc vous aurez juste le terme en les gamma, et donc je vous laisse faire le calcul. Vous obtiendrez krR égale à 0, Kφ égal égale à 0. et la seule composante non nulle c'est KRφ, qui est euh, en fait O de 1 sur R carré. Pas, euh, oui, pour ça je vous laisse faire le calcul. Et quand on va élever les indices pour passer à la courbure extrinsèque, à PIJ, pardon, il faut élever l'indice R, il faut élever l'indice phi. Mais vous voyez que la, euh, la métrique G Φ, donc l'inverse, va être 1 sur R carré. L'inverse de GRR va être, être euh, N carré. Et donc il va y avoir une compensation du 1 sur R carré par le R carré ici. Donc à l'ordre dominant, euh, on n'obtiendra que phi R phi, c'est aussi 1 sur R carré. Alors vous allez me dire, oui, mais encore la racine de G dont il faut tenir compte, d'habitude ça explose, mais pour antideucitaire à deux dimensions, vous voyez que le déterminant de la métrique euh, spatiale, vous multipliez ça par ça, ça, ça va comme euh, 1 sur R carré fois R carré, donc ça tend vers une constante, ça ne va pas changer l'ordre en R. Donc on voit que pour les trous noirs, on a ceci, On a euh, on peut, la, la déviation de la métrique GRR par rapport à la métrique d'antideciter est d'ordre, bon, pour n carré, est d'ordre 1, mais quand je calcule l'inverse, on va obtenir la chose suivante c'est que GRR, hein, si on, on va développer ceci, 1 sur n carré alors à l'ordre dominant, on obtient la partie antideciter qui est L sur R au carré. Et puis, ben, vous voyez que le terme suivant est un ordre 1 sur R carré par rapport à celui-ci. Donc, ça va être, les corrections vont être d'ordre 1 sur R4. Et pour G, Phi, euh, ben, ça, ça commence avec R carré. Alors, dans le cas des trous noirs, on n'a pas de correction, hein, puisque G, Phi, c'est R carré. Enfin, si on s'attend à ce que les choses dépendent de... De r carré, on, on peut autoriser éventuellement euh, un ordre 1, etc. Et les, mais les, pour les autres composantes, on n'a pas d'information euh, des trous noirs. Juste si on regarde les trous noirs euh, dans le repère de coordonnées euh, au repos, enfin si je puis dire, où il y a juste m et J, la, la masse et le moment cinétique. Et donc les autres conditions limites sur les autres, c'est-à-dire les conditions limites sur les autres composantes de la métrique, qui sont gr phi, et sur les autres composantes de pi, qui sont r et pi r, pardon phi phi. Donc elles sont strictement égales à zéro ces composantes pour la for- pour la métrique que j'ai écrite ici, mais elles ne vont pas rester nulles si je passe dans un dans de système, disons, au repos, dans un système où le trou noir n'est pas au repos. Et je vais engendrer, en faisant un tel changement de coordonnées, voilà, c'est un tel difféomorphisme impropre, je vais engendrer des composantes non nulles. Et c'est ça, ça qui va inspirer les conditions aux limites que je vais vous écrire maintenant. Donc si on fait le calcul, et on va voir qu'effectivement euh, c'est cohérent d'imposer ce que j'impose, On obtient une composante ici qui se comporte en 1 sur R. Une composante ici qui se comporte en 1 sur R5. Et euh, là, j'ai donné, c'est 1 sur R carré. Et phi c'est 1 sur R cube. Donc, c'est clairement satisfait pour le trou noir, parce que pour là, euh, dans ce ce repère, parce que ça, c'est strictement zéro. Comment voir que c'est les bonnes conditions limites Comme j'ai dit, c'est un peu... Euh, un art de trouver les bonnes conditions limites ces conditions limites contiennent le trou noir on vient de le vérifier mais ces conditions limites sont aussi invariantes pour des transformations de so 2 et on veut que la solution soit on veut pouvoir parler de solutions asymptotiquement anti antidocité et donc on veut que le groupe de symétrie asymptotique contienne au moins so 22 donc c'est un peu un, un pas un jeu, mais c'est un peu, disons, des essais, c'est par essais et erreurs successives qu'on arrive aux bonnes conditions limites. À la fin de, en fin de compte, il faut que les conditions limites soient invariantes, soit contiennent les solutions physiquement intéressantes, on l'a mie, et soient invariantes au moins pour le groupe de symétrie de la solution euh, vers laquelle on tend, asymptotiquement en tout cas. Donc ces conditions limites doivent être invariantes pour cela. Alors, j'ai Motiver un certain nombre de composantes des conditions limites en regardant le comportement des solutions trous noirs, les autres s'obtiennent en agissant avec les vecteurs de killing d'antidexiter sur cette solution-ci, pour lesquelles ce ne sont pas des vecteurs de killing, donc on va engendrer des composantes nouvelles. Hein, si c'est un vrai vecteur de killing, la métrique est invariante par définition, mais si je prends cette métrique-ci qui ne possède que deux vecteurs de killing pour des valeurs génériques de MNJ, quand je vais agir avec le groupe SO22, je vais engendrer de nouvelles composantes. Et ces nouvelles composantes vont avoir un certain comportement à l'infini. Et c'est ce qui suggère le comportement euh, que j'ai ici écrit au tableau. Je ne vais pas vous donner une dérivation systématique, mais c'est comme ça qu'on procède. Oui, Oui, donc ici, c'est défini à l'aide du background antidecitaire. Donc euh, je je prends des coordonnées où antidecitaire prend la forme euh, 1 plus r sur l. Que, enfin, que la forme statique anti-dosité me définit la coordonnée euh, R. Et donc, je, donc, effectivement, asymptotiquement, on tend vers quelque chose, euh, et c'est, ce quelque chose est dosité et j'utilise antideuc- cette structure supplémentaire pour euh, définir euh, les, ces variables. Bon, alors, le calcul, vous allez le voir, mais c'est aussi une partie de. ça fait partie de l'exercice. Donc, on a fait deux choses jusqu'à présent. Une chose que je n'ai pas vraiment euh, vérifiée en entier, mais une chose qu'on a vérifiée explicitement. On a écrit des conditions aux limites où la métrique et la courbure extrins- et son moment conjugué, qui est essentiellement la courbure extrinsèque, dévie des valeurs d'antideucitaires par des termes que j'ai écrits ici telle que, en tout cas, cette solution-là obéit à ces conditions limites. Donc ça contient bien toutes les solutions trous noirs. Donc toutes les, toutes les solutions trous noirs sont contenues là-dedans. Alors je vous ai dit aussi, mais je ne le vérif-, je vais pas le vérifier explicitement, que ces conditions aux limites sont aussi invariantes, plus que simplement le groupe des surdéfi, des, enfin, des, des mais pour tout le groupe antidecitaire SO2-2. Donc SO2-2, je l'appelle parfois le groupe antidecitaire. <coughs> Alors ça, je ne l'ai pas vérifié explicitement, mais vous pouvez le vérifier explicitement. On va vérifier en fait d des DT, même déjà d des DT n'est pas entièrement trivial. On va vérifier que ces conditions aux limites sont bien invariantes dans, dans, dans une seconde. Donc, ayant maintenant l'invariance des conditions aux limites, on va se poser la question, quelle est la valeur du générateur hamiltonien correspondant Donc, on va voir que, et pour, pour tous les éléments de SO2.2. En fait, on va, voir, mais j'anticipe déjà, on va voir que le groupe de symétrie asymptotique est beaucoup plus grand. C'est en fait le groupe conforme à deux dimensions qui contient SO22, ça j'anticipe. Mais on peut déjà se poser la question pour SO22. Et en particulier pour D sur Dt qui est un des éléments de SO22. Donc, quelle est la valeur correspondante du générateur hamiltonien Ça définit une transformation canonique, donc je peux calculer le générateur On va voir que ce générateur, c'est bien une combinaison des contraintes plus un terme de surface. Quelle est la valeur de ce terme de surface On va voir que pour d sur dt, la valeur du terme de surface, c'est m. Donc ça, c'est le calcul que je vais faire. Alors, comme je l'ai dit, je vais le faire dans le formalisme métrique que j'ai discuté jusqu'ici pour vous montrer que c'est un peu, c'est techniquement, disons, euh, exigeant. Et on va voir après qu'avec... John Simons, ça se résout, ça se se calcule en deux lignes. Alors, je vais écrire la transformation de l'espace des phases correspondant à. On sait que le générateur prend la forme générique suivante. Il y a un terme de volume. Donc je vais écrire G. Donc si je fais un difféomorphisme propre ou impropre d'ailleurs. Donc, il va être caractérisé par une composante normale du difféomorphisme. Donc, j'ai mon hypersurface. Donc, je fais un déplacement. Soit en fait, je prends le point de vue actif ou passif, peu importe. Donc, je, je passe d'une hypersurface à une autre. Et je vais paramétriser ça par. Euh, donc, j'ai la normale ici. Et, ah, le déplacement, c'est un vecteur comme ça. Et ça va être xi perpendiculaire fois la normale, plus xi d sur dx i, où les DCODXI, bon dans ce cas-ci, c'est DCOD d DCODFI, d sont des vecteurs euh, dans l'espace tangent. Hein. Et on sait que la manière dont on passe de cette hypersurface à cette hypersurface-là, ça, c'est une transformation canonique, dont le générateur, dont on connaît en tout cas la partie volume ou euh, intérieur, C'est une intégrale de, sur l'espace T2x. Des Et puis il faut ajouter un terme de surface. Donc c'est ça que je veux calculer. Hein, puisque quand les contraintes sont satisfaites, comme je l'ai dit, ça c'est nul. Alors, la transformation. La transformation, on la connaît. C'est la transformation engendrée par un diféomorphisme. Donc, on connaît en fait comment, euh, sous, cette transform- sous cette transformation infinitésimale, delta gij se transforme et delta pij se transforme. Hein, c'est géométriquement, c'est un, on a une déformation d'hypersurface En utilisant les équations d'Einstein, on sait comment ça se transforme. Et je j'écris le, le, le résultat. Donc en, ça avait au même que de prendre le crochet de poisson de la métrique avec cette expression, et le crochet de poisson de, euh, du moment conjugué avec cette expression, en supposant que le crochet de poisson est bien défini, donc là je vais revenir là-dessus, c'est le terme de surface, mais comme l'expression est locale, on sait que le crochet de poisson sera toujours bien défini si x est perpendiculaire et si y tend vers zéro à l'infini. Donc je vais, je, on, on, c'est une manière de dériver l'expression. On suppose que le, le, la déformation tend suffisamment vite à l'infini, et on va obtenir la variation des champs à l'intérieur. Mais comme cette variation ne dépend que de, euh, de, de dérivés en nombre fini des variables, c'est local, que le comportement à l'infini soit le même ou pas le même, on aura toujours la même variation des champs. Donc, en sens calcul que je vous donne, dont je vous donne seulement la réponse, on obtient les choses suivantes. Alors je peux peut-être vite commenter. dérivée de l'i d'espace de gij. Alors comment on obtient ça On prend le crochet de poisson de la métrique avec cette expression-ci pour le terme oxy-perpendiculaire et cette expression-ci contient est quadratique en le moment conjugué donc la métrique ne va voir que ça quand je prends le crochet de poisson et ça donne ce que j'ai écrit. Alors l'autre ici il y a des dérivés, donc en fait on peut voir que c'est la dérivée de l'i qui va apparaître quand on prend le crochet de poisson avec hi. Et pour la pour delta pi et j, on obtient... Alors, on n'aura pas besoin de ces expressions, mais je les écris quand même. Juste pour vous montrer que les équations d'Einstein sous forme Hamiltonienne prennent une, une tournure un peu plus compliquée que... Euh mais d'autre part, c'est comme ça qu'elles, qu'elles s'écrivent. Donc il y a des termes qui s'obtiennent en prenant le crochet de poisson avec donc Vous voyez que c'est assez lourd, hein. il y a beaucoup de termes, il y a des termes qui la métrique, elle apparaît à beaucoup d'endroits. Donc quand je prends le crochet de poisson de, du moment conjugué à la métrique avec h, ben la métrique est ici. donc il y a un crochet de poisson à prendre avec ça la métrique est là, mais elle est aussi dans R et elle est ici. Donc il y a beaucoup, il y a beaucoup de contributions. Mais toutes ces contributions, voilà ce qu'elles sont. Euh euh, pardon. Pi m j moins pi j pi et puis encore un terme qui est dérivée covariante seconde de x perpendiculaire moins Gij laplacien de XI perpendiculaire. Donc voilà la manière dont Gij et pij changent quand on passe d'une hypersurface à l'hypersurface suivante et la déformation étant paramétrisée par XI perpendiculaire et XI I. Et comme on le sait, ça s'obtient en prenant le crochet de poisson avec euh, les générateurs correspondants que je suppose ici bien définie. Et maintenant, on va se poser la question de savoir est-ce qu'on est sûr que c'est bien défini En d'autres termes, est-ce qu'on est sûr a, qu'on peut réellement mettre un terme de surface ici tel que le générateur et, une axe, et des dérivés fonctionnels bien définies Mais pour écrire ces lois de transformation, je n'ai pas besoin de savoir ça, parce que ces lois de transformation, vous voyez, elles sont locales. La variation de Gij ici ne dépend que de pi et des dérivés premières de G ici. Idem pour pi. Sa variation ici ne dépend que de la, la métrique, ces deux dérivées, ces dérivées première et seconde ici, euh, et puis de π euh, au même point, et, et ici bon le, la valeur de xi et des dérivées de xi à ce point-là. En d'autres termes, si son expré- l'expression ici est indépendante du comportement à l'infini de xi perpendiculaire et xi, c'est pour ça que je peux toujours, je peux les écrire sans mettre posé la question de ce que sont les termes de surface. Bon, alors maintenant Bon, donc je suis en train de, de gagner du temps avant de faire les choses sérieuses, en un sens. Il <rire> y euh, oui, même encore une chose à vérifier. Donc Justement, je, voulais, je voudrais vérifier avec, avec vous que c'est, 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 euh, le comportement asymptotique, et eh bien préserver, si par exemple je prends xi perpendiculaire, puisque c'est ça qui va m'intéresser, je veux calculer le générateur des translations dans le temps, donc je vais prendre xi perpendiculaire égale, ben, je dois m'arranger pour que ce soit égal à D sur Dt, euh, et donc D sur Dt va avoir, euh, ben, D sur Dt c'est le laps, et xi c'est le shift. Donc donnée par ces expressions qui sont là. Alors, donc je vais prendre, je prends la euh, translation dans le temps, donc euh, ça c'est bien. Donc je prends juste n et ni effectivement. Donc je prétends que pour euh, ce choix, et donc ça veut dire que, que xi perpendiculaire dans ce cas-ci est donné par euh, une expression qui est d'ordre R. Et xi, c'est d'ordre euh, 1 sur r. carré. Donc je veux démontrer que si je prends xi perpendiculaire ici d'ordre r et xi, on ne va pas tellement s'occuper de, de xi d'ordre 1 sur r faisons juste le calcul pour xi, regardons juste xi perpendiculaire cette loi de transformation préserve les conditions asymptotiques. Donc je vous ai, je vous ai dit, les conditions asymptotiques sont invariantes pour tout SO2. En particulier, elles sont en principe invariantes sur D sur DT, qui est un des vecteurs de Killing de so 22 Donc vérifions-le explicitement. Donc, bon. Alors, euh, comment on voit ça ben, Par exemple, calculons delta GRR. Ben, vous voyez que ces deux xi perpendiculaires. Ben, faisons juste le calcul des ordres de grandeur. Hein. Euh, donc, je vais avoir quelque chose qui est d'ordre R. Donc c'est de l'ordre, hein. Là, je vais avoir R, et ici, racine de G, on a vu qu'à l'ordre dominant, c'était ordre 1. Donc, c'est le terme qui est perpendiculaire racine de G, sur racine de G, c'est o de r Puis, je vais avoir pi r Alors, pi r est d'ordre 1 sur R, mais si j'abaisse les indices, je ramasse 1 sur, R5, 1 sur R4. Pardon, donc R, 1 sur R, pardon. Donc, je baisse le premier indice, GRR, c'est 1 sur R... Euh carré, donc ça va me donner 1 sur R 5 et l'autre terme est aussi GRR est d'ordre euh, un, GRR est d'ordre 1 sur R carré et pi qui est la trace va être d'ordre euh, 1 sur R cube, donc c'est aussi 1 sur R 5. Vous voyez que ceci est d'ordre 1 sur R 4 qui est présu, qui est ok hein, la variation de GRR doit être d'ordre 1 sur R4 ça c'est fixe donc quand je varie j'obtiens juste ça donc vous voyez qu'effectivement cette loi que je vous ai écrite préserve en tout cas le comportement asymptotique de GRR alors phi, on va faire t phi phi d'abord alors phi, je dois faire la même chose donc j'ai, tout, j'ai toujours le xi perpendiculaire qui est de d'ordre R j'ai πφφ alors c'est 1 sur R5, mais je dois baisser les indices, fifi c'est R carré. Donc je vais avoir R carré, R carré, il me restera un, un, d'ordre 1 sur R. Donc ça c'est d'ordre 1. Et effectivement fifi euh, est d'ordre 1. Donc vous voyez qu'effectivement il faut autoriser un ordre 1 ici dans Gphi. Hein euh, ça c'est de nouveau fixe, c'est toujours le même, quand je varie Gphi, c'est d'ordre 1. Donc vous voyez que cette loi de transformation préserve ce comportement et préserve ce comportement. Et vous pouvez voir que delta, alors là c'est un tout petit peu plus compliqué, mais je vous, donc je vous le laisse faire comme exercice, va être d'ordre euh, 1 sur R cube si euh, pi r, c'est ça qui détermine par, euh, pi r, on va l'écrire ici, est d'ordre euh, que j'ai écrit là, c'est-à-dire... Euh, 1 euh, sur... Euh, il est où fière, Et 1 un, un, un sur R carré. Donc euh, tout est cohérent. Donc euh, en d'autres quand vous faites une déformation donnée par un vecteur qui asymptotiquement tend vers D sur DT, donc ce que j'ai vérifié ici, c'est que si je fais une déformation de l'hypersurface par un vecteur qui tend asymptotiquement vers D sur Dt, la variation de la métrique, si on part d'une métrique qui obéit à ces conditions asymptotiques, obéira elle aussi à ces conditions asymptotiques. Et donc ces conditions asymptotiques sont préservées pour D sur Dt. Bon, ce n'est pas très compliqué à vérifier, mais c'est des choses, c'est des conditions de cohérence. Vérifier que ceci est aussi préservé, c'est un peu plus compliqué, mais on peut montrer qu'effectivement, la variation... De la courbe, de, du moment conjugué pour un tel xyperpendiculaire va obéir aux mêmes conditions asymptotiques. Donc les conditions asymptotiques sont préservées. Alors maintenant, ceci étant dit, on va se lancer dans le calcul du terme de surface et je vous rappelle que le terme de surface est déterminé de la manière suivante. Donc ce qu'on veut, c'est que ce que j'ai calculé que delta gij puisse toujours être calculé en prenant le crochet De GIJ avec. C'est-à-dire qu'on veut que le générateur ici soit bien défini. Hein, Rappelez-vous cette cette formule que j'ai écrite à plusieurs reprises que la dérivée, que la contraction interne de la forme symplectique par le vecteur qui définit la transformation qu'on a ici, Hein, ça c'est le vecteur dans l'espace des phases. C'est le vecteur tang- C'est la, le vecteur qui définit la déformation. On veut que la contraction interne de la forme symplectique par ce vecteur euh, soit moins la dérivée extérieure, extérieure du générateur. Et donc c'est comme ça qu'on détermine le générateur. Et ce générateur, bon, on sait qu'on connaît sa, sa, sa partie de volume, de volume, enfin inter, intérieur. Et il faut que le terme de surface soit ajusté de telle sorte à, à ce que cette expression soit toujours bien définie. C'est-à-dire que lorsque vous calculez donc ça c'est la variation du générateur sur la la variable canoniquement conjuguée au point correspondant il faut donc qu'on puisse écrire la variation du générateur comme donc c'est une autre manière de dire la même chose doit être l'intégrale d2x sur, donc de delta gij de x fois euh, ce qu'on définit comme étant la dérivée fonctionnelle de g sur gij de x plus la dérivée fonctionnelle de g par rapport à pij j de x delta pi j. Et donc ce que l'on demande c'est quand, quand vous si vous examinez cette expression, à la fois H et HI contiennent des dérivés d'espace. Pour ramener la variation de G à cette expression-ci, sans termes de, de surface, parce que sinon on n'aurait pas cette égalité, il faut faire des intégrations par partie. Et ces intégrations par partie doivent être telles qu'elles euh, puissent être annulées par la variation du terme de surface ici. Donc si je calcule delta G, je veux obtenir ceci, je dois obtenir ceci, sans aucune variation dérivée de G, ni de π. Et pour pouvoir écrire delta G sous cette forme-là, comme il y a des G dérivés, mais par exemple dans la courbure, Dans l'expression du Hamiltonien, si je regarde la la contrainte Hamiltonienne, je vais devoir intégrer par partie pour ramener la variation de G à ceci. Je vais obtenir des termes de surface. Alors, ces termes de surface, en général, ils ne seront pas nuls. Si xi perpendiculaire, puisque g dépend de xi perpendiculaire xy, xi, ne tendent pas suffisamment lentement à l'infini. Si xi perpendiculaire xi tendent vers 0 à l'infini aussi vite qu'on, qu'on veut, on peut toujours écrire, faire toutes les intégrations par partie, il n'y a pas de problème, puisque les termes de surface seront nuls. S'ils si ne tendent pas vers 0, il faut faire attention. C'est ça le point. Alors, mais je veux aussi avoir, quand je calcule delta g, donc je vais avoir delta de ceci plus delta de ça. Et donc ce qu'il faut, c'est que quand je fais des intégrations par partie ici, j'obtiens un terme de surface qui est exactement tué par la variation du terme de surface que j'ai ajouté ici. Et on va voir que pour arriver à cela, il faut mettre un terme non nul, non trivial ici, qui va être la valeur on-shell, lorsque les contraintes sont satisfaites, de grand G. Et donc, je répète, et ça c'est réellement la formule que je vous ai écrite plusieurs fois dans le cours, donc ce qui était la dérivée la contraction interne de la forme symplectique par, euh, donc on va mettre grand par le vecteur qui définit la transformation. Donc ça c'est un vecteur dans l'espace des phases, c'est le vecteur dans l'espace des phases défini par ceci. C'est une transformation infinitésimale un vecteur, c'est, c'est la même chose. Ma forme symplectique c'est dp, dq, puisque l'action, avait la, on a vu qu'elle a la forme canonique. Donc ce, quand je calcule ça, je vais pouvoir l'écrire comme une variation où la dérivée est verticale, c'est la même chose, du générateur G. Exactement, et pas des termes de surface près. Et donc il faut ajuster les termes de surface dans G de telle manière qu'on ait cette formule-là. Et donc ça revient à dire, dans, c'est la même chose, reformuler autrement, il faut que les termes d'intégration par partie qui viennent de là, quand j'effectue les intégrations par partie, pour me ramener à une forme où je n'ai plus que des delta GIJ et des delta PIJ non dérivés, il faut que les termes d'intégration par partie qui proviennent de cette transformation soit exactement annulé par le terme de sur- la variation du terme de surface ici. Oui, mais donc c'est pour ça que j'ai été, j'ai été prudent en disant, grand G, on ne sait pas ce que c'est quand Xi et Xi tendent vers, ne tendent pas vers zéro à l'infini. Par contre, si Xi et Xi tendent vers zéro à l'infini, je sais que je ne dois pas... Euh, me soucier des termes de surface et que je peux calculer les choses. Et donc quand ça tend vers, Xi, vers, vers, vers 0 à l'infini, je peux faire le calcul. Et puis j'observe que c'est une expression purement locale. Donc même si Xi perpendiculaire et Xi ne tendaient pas vers 0 à l'infini, mais de manière à ce qu'on puisse évidemment euh, parler de crochet de poisson, je sais que l'expression sera toujours la même donc je peux utiliser cette expression même euh, hors du contexte où je l'ai calculée parce qu'elle est locale et donc si je fais une déformation de l'hypersurface qui est nulle ici et puis qui vient euh, de manière euh, douce, à, 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 se raccorder à cette description et puis qui retend vers zéro à l'infini la variation de la métrique ici sera la même et calc- est donnée par cette formule donc ça c'était le raisonnement Bon, alors maintenant, euh, il, faudra, il faudra bien se lancer euh, dans la bagarre. Ce que je vais vous donner maintenant, c'est la valeur du terme de surface qu'il faut ajouter, et puis je vais la dériver. Donc, je d'abord donner la valeur du terme de surface pour ce choix particulier, donc pour une translation dans le temps, d sur dt, euh, avec un coefficient égal à 1. Donc, je prends... Euh, et donc là, ce sera la masse, puisque je normalise les choses à d sur dt. Ou d sur dt est normalisé de telle sorte que, pour anti j'obtiens r2 sur l carré plus 1 comme terme dominant. Donc je vais calculer la valeur de la charge correspondante. Et donc je vais appeler le terme de surface Q de xi. Donc on va lui donner un nom, Q de xi. Donc ça va dépendre du choix de xi, mais je vais le calculer explicitement pour cela. Et je prétends que pour ce choix-là, Q de Xi est donné par... Alors j'écris d'abord l'expression et puis on va la dériver. 1 sur 16 pi G, intégrale. Donc c'est une intégrale sur, sur la sphère à l'infini, qui en l'occurrence est un cercle, puisqu'on est en dimension 2 d'espace. Donc j'écris ça, c'est, sur le, c'est, donc, c'est la sphère à l'infini, donc le cercle à l'infini. DSL, donc ça c'est l'élément de longueur, c'est, diff, c'est une manière d'écrire euh, des phi. Donc je vais d'abord écrire les choses. JKL, donc ça pour ceux qui connaissent ADM, vous allez reconnaître l'énergie ADM, mais il faut que j'explique mes notations. Euh, oui, plus de si, en fait je vous le donne pour un, un vecteur quelconque. Alors je dois expliquer un certain nombre de symboles. Le zéro ici, qu'est-ce qu'il veut dire et puis je vais aussi préciser ce que j'entends par la dérivée covariante d'espace ici. Alors le zéro, je vais écrire la métrique comme G0IJ plus une perturbation par rapport à G0IJ. Et ceci est la métrique d'ADS. Alors même pour être encore plus... Euh, bon, je pourrais prendre ADS. Mais vous voyez qu'il y a un choix encore plus simple qu'ADS qui est le trou noir de masse nulle. Si je prends le trou noir de masse, masse nulle et de moment angulaire nul, n carré est particulièrement simple, et la métrique est particulièrement simple. Donc en fait, je vais me référer. Donc c'est ce qu'on appelle la métrique de, de fond. Donc c'est la métrique de fond. Et bon, initialement, on a tendance à prendre ADS. On compare à ADS, mais comme le trou noir de masse nulle a le même comportement asymptotique, on va plutôt comparer au trou noir de masse nulle. On sait qu'il y a un shift de la masse qui été écrit quelque part ici, oui, là. Donc quand même, est égal à 0, donc vous voyez que c'est 1 sur 8G au-dessus de la masse antidositaire. Si on a juste la masse pour qu'elle soit nulle pour antidositaire, bon, on obtiendra pour le trou noir de masse nulle 1 sur 8G. Mais je vais prendre plutôt comme, donc, comme métrique de fond, non pas ADS comme je l'ai précisé, mais les calculs sont plus simples. Je vais prendre le trou noir de masse nulle et J égale à 0, donc. Hein. Et donc je vais comparer la métrique, et c'est asymptotique hein, puisque c'est une intégrale à l'infini, je compare la métrique à la métrique de, euh, du trou noir de masse nulle. Et donc ça veut dire que les seules choses qui vont jouer, c'est les termes que je n'ai pas écrit ici. Hein, puisque là, le premier terme, c'est justement le terme trou noir de masse nulle. Alors, toute quantité qui possède un, un zéro, se réfère à à la métrique de fond. Donc ceci, c'est la supermétrique de 2,8 calculée avec la métrique de fond. Donc je, il, y a racine de g, il faut prendre la racine de g, donc ce sera racine de g0, euh, g0ij, g0ik, donc, donc tout ça est calculé avec la métrique de fond. Et la dérivée covariante ici, donc ça je précise, c'est aussi calculé avec la métrique de fond. C'est-à-dire j'utilise les gamma de Christophel de la métrique de fond. D'accord et je, et les dérivées covariantes avec la métrique complète, je les note euh, point virgule. Mais il est clair que si c'est les dérivées covariantes avec la métrique complète que je calcule ici, j'obtiens 0 puisque la dérivée covariante de la métrique... Par rapport, avec sa propre connexion est nulle. Hein. Donc, ça, en fait, ça, cette équation n'a de sens que parce que j'utilise la métrique de fond, sinon c'était, c'était zéro. Hmm. Voilà. Alors, je prétends que le terme, de, le terme de surface qu'il faut ajouter ici est donné par cette expression. Et comme je vous l'ai dit, je voudrais quand même faire le calcul explicitement. Et donc, je vais faire le calcul pour euh, pour pour ce choix particulier de xi perpendiculaire et xi qui correspond à une translation dans le temps. Alors, et je vais me focaliser aussi parce que dans ce cas-là, xi tend suffisamment vite vers 0 à l'infini pour que ce terme-ci tende vers 0. On peut le voir, xi, donc c'est xi phi, va comme sur r carré, euh, le pi euh, va comme sur r carré, donc les intégrales. Euh, où le π va comme oui, 1 sur R carré. Donc, les, les intégrales vont, cette intégrale-là ne va pas contribuer si je prends ce vecteur particulier-ci. Si je prends, par contre, le moment cinétique, dans ce cas-là, je dois prendre pour xi perpendiculaire 0 et pour xi i, xi phi au-dessus 1, au lieu de 1 sur R carré, alors là, l'intégrale va contribuer et on va obtenir J. Mais, pour un vecteur de, ce vecteur de Killing qui, euh, euh, dont la composante xi fit enverra 1 sur r carré, euh, quand j'ai écrit xi, c'était en coordonnées polaires, hein. euh, ça, ça, ça ne joue pas. D'accord Donc on va, on va calculer ça. Donc le, ce que je veux faire, c'est explicitement le calcul de, du terme ici qu'il faut ajouter à, Q, à, à au générateur. Alors je vous ai dit, la règle, donc c'est de regarder les termes d'intégration par partie qui viennent quand je varie l'expression ici. Donc ce que je dois calculer, c'est la variation de ce terme-là. Et vous voyez que dans H, il y a une partie purement algébrique où il n'y aura pas à faire d'intégration par partie quand je vais calculer la variation, mais il y a une partie qui contient les dérivés. Alors la partie purement algébrique a déjà la bonne forme, et donc ce n'est pas elle qui a besoin d'être annulée par, un terme, par une variation d'un terme aux surfaces. Donc, donc la partie algébrique, je ne vais pas l'écrire explicitement, puisqu'elle a déjà la bonne forme. Donc Je vais écrire que la variation euh, donc la variation de H écrivons ça d'abord, fois xi si perpendiculaire c'est des termes qui ont la bonne structure que j'écris pas explicitement qui, qui s'obtiennent en variant tout ce qui est algébrique moins, et c'est ça le calcul qui est plus compliqué, la variation alors il y a, un, y a un, 1 sur 16 pi G variation de l'intégrale d2x de euh, R racine de G. D'accord Donc tout ça, c'est les termes qui sont algébriques et qui, n'ont pas, qui, sont, qui ont déjà la forme une intégrale contenant delta Gij non dérivé. Là, je vais avoir, en général, quand je calcule la variation de ceci, des termes contenant Gij dérivé hein, à travers la courbure. Alors justement, dans la courbure, dans cette expression-ci, il y a deux termes. Et Je vais peut-être... Euh, euh, laisser tomber le cspg parce que je, vais, je le remettrai après donc on va calculer la variation de moins d2x et racine de g donc c'est ça qui nous intéresse enfin, à, au facteur 1 6, sur cspg que je peux mettre par après alors dans ce terme-ci donc c'est la variation de, écrivons explicitement moins 2dx delta R, donc je vais mettre le moins devant, j'ai delta R et même delta Rij, Gij racine de G, puis je vais, hein, je rappelle la courbure, c'est Gij Rij, puis je vais avoir un terme où je vais calculer la variation de Gij, puis je vais avoir un terme où je calcule la variation de racine de G. Mais ça c'est algébrique. Donc la variation de gij et de racine de g, ça va contenir à nouveau des delta g non dérivés, et donc ça a la bonne forme. Donc en redéfinissant les, les termes qui ont la bonne forme ici, pour tenir compte de ce qui vient de là, euh, donc je, le delta je ne dois pas le, je les distribuer là, j'obtiens ceci, hein, plus, et donc ça que je vais absorber là-dedans. Donc je vais laisser tomber systématiquement, les termes qui ont la bonne tête je les laisse tomber. Donc mes inégalités c'est modulo des termes qui ont la bonne tête, hein, et qui sont... Bon, qui évidemment sont non nuls, mais qui ont la cette forme-ci et qui contribuent à, à, tout, ce qu'on a, à tout ce qui est écrit ici. Vous voyez que ceci vient bien d'intégr- vient d'intégration par partie, hein, mais c'est des termes de volume ils ont cette forme-ci. Bon, alors, donc il faut calculer delta ΔRIJ. Alors, a priori, c'est un calcul très lourd, mais on peut le conduire de manière disons astucieuse, vous avez déjà dû rencontrer quand on calcule les équations d'Einstein à partir de, de l'action de einstein hilbert Donc, a priori, dans, dans la courbure, il y a des termes qui contiennent les dérivés des gamma. Par définition, de la courbure, moins delta euh, dj gamma m im. Et puis, j'ai des termes en gamma-gamma, que j'écris comme ça parce qu'on n'en aura pas besoin. D'accord Donc je, la, la définition de la, du tenseur de Riemann, il y, a un, il y a deux termes qui contiennent la dérivée de, des gammas et puis il y a des termes qui sont quadratiques en les gamma. Alors, le tenseur de Riemann et le tenseur de Ricci sont des tenseurs. Donc ça veut dire que leurs variations sont des tenseurs. Alors... La connexion de Christophel, ce n'est pas un tenseur, mais vous avez, vous avez dû sans doute voir quelque part, la différence entre deux connexions est un tenseur. Donc delta gamma mi est un tenseur qui a la covariance indiquée par ces indices. Et donc, euh, parler de la dérivée covariante, ceci a un sens. Par exemple, par rapport à L de gamma MIJ. C'est, une expression, tenso, enfin c'est la dérivée covariante d'un tenseur ayant ses indices ici, à un sens alors je sais que le membre de gauche ici est, une, est un tenseur ici je vois apparaître delta gamma qui est un tenseur delta gamma qui est un tenseur et puis là je vais obtenir des delta gamma fois des gamma donc là il y a, une, il y a toujours des termes de connexion qui ne sont pas purement tensoriels euh, au sens tenseur euh, transformation linéaire, homogène, sous le groupe euh, linéaire. Bon. Mais je sais que cette expression-ci doit me donner un tenseur, puisque c'est ça, fabriqué à l'aide de delta gamma, qui est un tenseur. Alors je vais utiliser la propriété que si deux tenseurs sont égaux dans un système de coordonnées, ils sont égaux dans tout système de coordonnées. Et je vais comparer ce tenseur-ci à ce tenseur-là, dans le système de coordonnées, en un point où les coordonnées sont choisies telle sorte que les gammas sont nuls en ce point ce que je peux toujours faire alors lorsque les gammas s'annulent en un point la variation d'une expression quadratique est nulle et la dérivée covariante coïncide avec la dérivée ordinaire donc ce que je prétends c'est que ça c'est la même chose que delta gamma m ij point virgule m moins delta gamma m i m point virgule j bon. Raisonnement, je le répète, ces deux quantités sont des tenseurs. Ça c'est un tenseur, c'est le tenseur de Riemann, ça c'est un tenseur parce que je vous ai rappelé que, que la, la différence entre deux connexions est un tenseur. Donc ces deux quantités sont, sont des tenseurs. Donc s'ils sont égaux dans un système de coordonnées, ils sont égaux dans tout système de coordonnées puisqu'ils se transforment de la même manière. Comparons ces deux tenseurs dans le système de coordonnées où les gamma sont nuls et je prétends qu'ils coïncident. Lorsque les gamma sont nuls, dérivée ordinaire, dérivée covariante, c'est la même chose. Donc ça, ça euh, ceci me donne ça et ça me donne ça. Et si les gamma sont nuls, la variation des gamma carré est nulle puisque c'est gamma, delta, gamma, mais gamma est nul, donc ça fait gamma, delta, gamma égale à zéro. Donc ces deux tenseurs sont égaux dans le système de coordonnées où les gammas sont nuls, mais comme c'est des tenseurs qui se transforment de la même manière, ils sont égaux dans tout système de coordonnées. Et alors, on va continuer en disant, eh bien, la variation des gamma, à nouveau, c'est des tenseurs, alors en principe, on écrit les gammas en fonction des G, alors c'est M, euh, je vais prendre le même indice ici, S, fois G euh, euh, S I J plus G S J, I, moins G I J, S hmm. ça c'est la définition des gammas si je varie les gammas c'est un tenseur et euh, la variation de la métrique évidemment est un tenseur aussi puisque la métrique est un tenseur donc à nouveau je prétends que je peux écrire delta gamma m ij comme demi gms delta g si point virgule j plus delta s g s j point virgule moins delta g ij point virgule s parce que ça ce sont deux tenseurs. Qui se transforment de la même manière. Donc, s'ils sont égaux dans un système de coordonnées, ils sont égaux dans tout système de coordonnées. Je me place dans un système en un point où j'évalue, où je compare ces deux tenseurs, où je prends les coordonnées telles que les gamma sont nuls. Si les gamma sont nuls, c'est la même chose que de dire les dérivées premières de la métrique sont nulles. Vous voyez que si les dérivées premières de la métrique et les gamma sont nulles, les deux expressions coïncident. Ceci se ramène aux dérivées premières. Les dérivées covariantes se ramènent à des dérivées ordinaires, puisque les gamma sont nuls. Et ici, vous voyez aussi que euh, (coughs) si les gamma sont nuls, les dérivées ordinaires sont nulles. Ce qui veut dire que la variation de ça sera multipliée par 0, il ne restera que la variation de ces termes-ci. Et donc on a bien établi l'égalité là. Donc on on peut réécrire la variation de Rij comme. euh, Alors il faut que je fasse de la place. Euh, bon, on plus... euh, n'en aura besoin de ça. Euh, ceci, on n'en a peut-être plus besoin. Donc, je, je peux réécrire delta rj en mettant tout ensemble comme 1,5 demi gms delta gsi point virgule j plus des gsj virgule i moins delta g ij point virgule s point virgule m qui est euh, cette dérivée euh, là. Voilà. donc j'ai écrit ce premier terme et le deuxième terme moins un demi g ms delta g SI point virgule M donc je fais la même chose pour l'autre gamma delta G SM point virgule I, moins delta G IM point virgule J alors ce qui m'intéresse c'est pas delta Rij tout seul mais contracté par Gij hein, puisque c'est delta R qui m'intéresse donc en mettant tout ensemble, qu'est-ce que je peux dire Alors, ce que je peux dire, vous voyez que j'ai chaque fois des dérivés covariantes de secondes. Alors en principe, il faut faire attention à l'ordre, puisque les dérivés covariantes secondes ne commutent pas. Mais euh, la, la différence entre le, donc le commutateur des dérivés de secondes va faire apparaître la courbure fois delta g. Mais delta G, c'est algébrique en delta G, il ne faut plus intégrer par partie. Donc ces termes-là vont avoir la bonne tête. Donc je vais, faire, je vais laisser tomber des termes ici qui proviennent du fait que la dérivée covariante, les dérivées covariantes secondes ne commune pas, mais les termes que je laisse tomber sont proportionnels en delta GIJ et, et donc ils contribuent aux équations, bien entendu, donc ça va, ça va contribuer à, à, ce à cette quantité qui est ici. Mais pour les termes aux surfaces, ils ne vont pas contribuer. Et je regarde que les termes de surface. Hein. Donc, en fait, vous voyez que j'ai une expression quadratique en les dérivés. On va écrire ça comme ça. Gpq, tous les indices sont saturés. J'ai hein. PQAM. Donc, je vais écrire plus lisiblement. Et alors, vous voyez qu'il y a deux types de termes. Soit, je contracte un indice sur G avec un indice de dérivée, soit je contracte, euh, prenons un autre terme, euh, par exemple les deux dérivées ici ensemble, et puis j'aurai gij J qui est contracté là. Donc soit je contracte les deux dérivées ensemble, soit je fais une contraction mixte d'un indice interne à G avec un indice de dérivée. C'est les deux seules possibilités puisque tous les indices sont saturés. et Donc il faut juste compter combien de fois ça apparaît. Et ce qu'on voit apparaître, c'est juste GPA GPM moins GPQ GAM. Ah, il y a des termes, donc il faut compter le nombre de fois où le terme où je, où je contracte les deux dérivés ensemble apparaissent. Je l'obtiens moins, moins un demi ici. MS. Euh, oui, là, j'ai oublié d'écrire la dérivée covariante. Hein. Alors, quel est l'indice qui reste C'est S Non, S est déjà pris. C'est J, je pense. Euh, oui, donc, j'ai dû me tromper dans, dans mes dans mes transcriptions. Donc, là, c'était Delta Gamma IM. Donc, là, c'est un J. Euh, là, je suppose que c'est un... Il oui, faut, faut m'aider, hein. au tableau on voit moins bien. Donc quels sont les indices du dessous IM. Donc il y a un M quelque part. Euh, là il est là, c'est S alors. Non il ne doit plus rester grand chose. Donc vous voyez que le MS il apparaît là aussi. Euh, donc, quand je compte... Et donc GIJ, les deux dérivés sont contractés. Donc si vous regardez les choses, vous arrivez finalement à cette expression. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ceci peut s'écrire comme la supermétrique de 2,8. Donc, c'est la même supermétrique que celle qui contrôle la partie cinétique, qui contrôle les termes de surface associés à la métrique. Donc, il y a une sorte de. Donc, je mets tout ensemble. Vous voyez que la supermétrique de 2,8, il y avait deux contractions comme ça. Et puis, il y avait l'autre. Là, je peux symétriser, hein, puisque c'est symétrique en P et Q. Et je vous ai dit, c'est euh, en AM c'est symétrique modulo des termes qui ont la bonne tête donc en fait on peut réécrire moins xi perpendiculaire racine de g gij delta rij comme moins xi perpendiculaire g i j k l delta gij point virgule k point virgule l plus des termes qui ont la bonne structure. Vous voyez que ça commence à se rapprocher de l'expression que je vous ai écrite ici. Parce qu'effectivement, maintenant on est prêt à discuter des intégrations par partie. Donc vous voyez que on intègre ça sur le D2x, mais que ce terme-ci n'a pas la structure ici, puisque j'ai des delta gij dérivés. Donc pour me ramener... De ce terme-là à ce terme-là, je dois faire les intégrations par partie. Donc j'ai, j'ai préparé le terrain pour voir quel terme contribuait au terme de surface. Non, ce n'est pas évident, donc c'est, c'est ce que je vais discuter maintenant, effectivement. Donc je veux, je veux faire les choses honnêtement, donc sinon je ne passerai pas mon temps à faire ces calculs développés. Donc, donc effectivement, on va cal- on, la première chose qu'on fait, c'est on regarde ce qu'on regarde ce qu'on reçoit comme terme aux surfaces. Et puis maintenant, on va voir s'il y a moyen, effectivement, d'ajuster Q de manière à tuer ces termes Ce qui est une question non-triviale. Mais donc ici, ben, il faut se débarrasser des dérivés secondes, donc on va intégrer par partie. Et qu'est-ce qu'on va ramasser comme euh, terme aux surfaces vais... Il n'y a que cela qui nous intéresse, hein tout le reste est sous contrôle. Donc s'il n'est pas sous contrôle, c'est les termes de surface qu'on, qu'on ramasse quand on intègre par partie. Et c'est là qu'il faudra utiliser les conditions. Pour le moment, c'est des identités. Sur le tenseur de Riemann, sur la variation du tenseur de Riemann. Je n'ai rien utilisé comme condition limite. Il faudra utiliser les conditions limites maintenant. Donc, je réécris la variation de ce terme-ci. Et donc, je vais écrire les termes qui ont la bonne tête, on va les appeler collectivement OK. Et probablement, il probablement qu'il y avait un signe moins quelque part. Euh, non, pardon, delta, donc ça c'est juste, c'est OK. Et puis, on a moins 1 sur 16 pi g. Euh, et alors ce que je vais faire ici je vais faire une première intégration par partie donc je vais ramasser un terme de surface que je vais écrire donc moins 1 sur 16 pi G c'est ce que j'écrivais Xi perpendiculaire G I J K L delta G I J alors point virgule je l'écris comme ça puisque je vais intégrer par partie point virgule L D2X plus donc j'ai intégré par partie 1 sur 16 pi G un terme où je dois prendre la dérivée covariante de l'expression qui est là il y aura deux termes. Un, a priori, je prends la dérivée covariante de x perpendiculaire. Et c'est un, c'est un scalaire d'espace, donc c'est la même chose que la dérivée ordinaire. Et puis un autre terme où je prends la dérivée covariante de grand Gijkl. Mais grand Gijkl est fabriqué à l'aide de la métrique, dont la dérivée covariante est nulle. Donc grand Gijkl a des dérivées covariantes nulles, et donc ça ne contribue pas au calcul. Donc j'ai ceci, plus des termes. Euh, donc là, j'ai, oui, donc voilà, j'ai intégré par partie. Mmh. donc là pour le moment j'ai bon et alors, ce que... alors ça c'est un terme de surface donc des termes de surface je touche plus par contre ici c'est un int... hein, donc ceci je peux le convertir en un terme de surface hein, puisque c'est la divergence d'un vecteur, d'une densité vectorielle il y a un hein, racine de G là donc ça c'est une dérive ordinaire et par euh, Gauss je peux le transformer en une en un intégrale de surface par contre ceci n'a pas encore la bonne tête c'est une intégrale de volume Enfin, de, qui est à deux dimensions euh, d'un objet qui contient encore qui, qui, qui contient les dérivés de g donc qui ne cont, qui n'a pas encore cette forme-ci donc je dois faire une intégrale supplémentaire donc je vais convertir ceci en une intégrale de surface en intégrant cette fois-ci par rapport par partie par rapport à k donc je vais convertir ceci alors faisons-le tout de suite donc je vais avoir moins le terme ou la dérivée covariante tape ici, qui multipliera delta gij, et, et donc puisque c'est delta gij non dérivé, ça aura la bonne structure, donc modulo une redéfinition de OK, j'ai ceci. Hmm? D'accord, c'est clair Bon, quand on suit le raisonnement, c'est clair, mais peut-être après, quand on regarde le tableau, trois minutes après, on a oublié. Donc je répète. Donc je voulais me débarrasser de la dérivée, de, de la variation de la métrique qui était ici. Pour ça, je fais une intégration par partie. L'intégration me donne ce terme-ci, par partie me donne ce terme-ci, moins un terme où la dérivée k va porter, ben là-dessus ça ne donne rien puisque c'est la métrique, mais va porter là-dessus. Donc j'ai la dérivée seconde de xi. Mais la dérivée seconde de xi vont être multipliées par delta gij puisque je me serais débarrassé de toutes les dérivées qu'il y avait sur delta gij. Donc c'est un terme qui a la bonne structure. Comme il a la bonne structure, je le, je le, je le regroupe avec OK qui étaient les termes qui avaient déjà la bonne structure que j'avais mis ensemble, en modifiant les termes qui ont la bonne structure, donc c'est pour ça que j'ai écrit OK prime, j'ai cette, éga- cette égalité ici, identité ici. Pour le moment, je n'ai rien utilisé que des intégrations par partie et des identités sur les variations du tenseur de Riemann. Donc il n'y a pas de condition limite qui a été utilisée jusqu'à présent. Alors vous voyez d'ailleurs, on a vu qu'en intégrant par partie, on va avoir des dérivées secondes de xi perpendiculaires. Ben, c'est ça qui vous donne ce terme-ci dans les équations d'Einstein, hein Clairement, c'est comme ça que ça apparaît, ces dérivée secondes de xi. Bon, alors maintenant, la question qui a été posée, c'est est-ce que ce terme au bord peut s'écrire comme la variation d'un terme au bord Est-ce que c'est exact en d'autres termes Donc on a, on a une sorte, si vous voulez, ceci c'est réellement dv dans mes notations d'avant. On a une dérivée extérieure dans l'espace euh, des phases. Est-ce que on a une informe dans l'espace des phases est-ce que cette informe est exacte c'est ça la question est-ce que ça peut s'écrire donc, entre, est-ce que, donc ce, ceci c'est la même chose hein. est-ce que cette informe est exacte donc est-ce que je peux trouver un B de telle sorte que euh, ceci peut s'écrire comme la variation de ce B alors pour ça on va utiliser les conditions aux limites et donc pour ça je vais, ré- je vais euh, écrire ça explicitement d'abord comme un terme de surface et on va voir ce qu'on peut faire donc comme vous avez dit il faut... Donc, en principe, on aura plus delta b, est égal à ça, plus delta b, ou le, enfin que j'ai appelé q peut-être, oui, delta q. Et donc, là, on va avoir l'équation delta q est égal, qu'on pense ça, donc delta q doit être égal à 1 sur 16 pi g, plus ceci. Hein. Donc, l'équation pour delta q, c'est delta q, est égal à 1 sur 16 pi g. Alors, je l'écris tout de suite ça comme un terme de surface, donc c'est l'intégrale sur la, le cercle à l'infini, si perpendiculaire, g I j k l, delta g i j point virgule k d s l, hein, j'écris euh, sur, sur le cercle à l'infini, moins 1 sur 16 pi g, intégrale sur le cercle à l'infini, de si perpendiculaire virgule L alors on va peut-être changer les permuter les indices K et L ce que je peux faire parce que c'est symétrique en K et L G I, J, K L delta G I J, D, DSL. donc l'élément de longueur sur ces défis en fait parce que le racine de G est inclus ici donc le Ceci, c'est défi. D'accord, donc la question, c'est est-ce que ça, est-ce que, en d'autres termes, est-ce que ceci peut s'écrire comme le delta de quelque chose, ce qui n'est pas évident parce que ça, ça dépend de la métrique, et donc le delta, il n'est pas clair, je peux le passer à travers tout. C'est ça votre question. Et pareil ici, est-ce que le delta... Je peux le faire passer, est-ce que ceci peut s'écrire comme la variation d'un terme de surface Ça doit être le cas si on veut que, le, que cette, ce générateur soit bien défini. Si on ne peut pas le faire, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de considérer, ces, ou que ces transformations ne sont pas canoniques, non pas un générateur. Ça oui. Peut ça peut être plus compliqué, oui, ça peut être, ça pourrait être A, delta, ça doit être intégrable pour être tout à fait précis. Euh, à nouveau, de manière systématique, je ne suis pas sûr qu'il y ait une manière, euh, disons, euh, dédu- totalement déductive. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est vous dire, avec ces conditions aux limites-là, je peux remplacer cette expression par une autre qui est égale et qui est manifestement intégrable. Bon. Alors, on pourrait se dire peut-être qu'il existe d'autres, condi- enfin, et même, je pense qu'on va entendre cet après-midi, euh, ça plus tard, hein, un exposé ou avec d'autres conditions aux limites. Ça marche aussi, donc c'est de nouveau, euh, pas il y, a, il, y a, il y a de la liberté là. Hein. Mais donc ici, ce que je veux montrer, c'est que c'est intégrable avec les conditions limites qui sont données là. Et avec les conditions limites qui sont données là, en fait, on peut vérifier les deux choses suivantes. C'est que, donc en fait, ceci, c'est pour, c'est pour R très grand, puisqu'on intègre sur le cercle à l'infini. Donc la seule chose qui nous intéresse, c'est les termes qui, qui restent finis et qui ne tendent pas vers zéro. Donc, je vais faire des remplacements ici de quantités par leur valeur asymptotique en vous disant que si je fais ça, euh, ça reste égal, c'est-à-dire que les corrections sont d'ordre 1 sur R ou 1 sur R carré étant vers 0. Donc, il y a plusieurs termes, il y a deux choses qui m'embêtent. Enfin, il y a essentiellement, oui, il y a deux choses qui m'embêtent. C'est ça, si je puis dire. Et c'est ça. Alors, ça, c'est parce que c'est bâti avec la métrique complète. Et donc, c'est quelque chose qui a une variation non nulle. Et là, c'est la dérivée covariante avec la métrique complète. Bon. Alors, la question qu'on se pose, c'est supposons que je remplace delta gij point virgule K par delta gij bar K. Donc, calculé avec la métrique de background. Et si je remplace GIJMN MN, par j'ai 0 IJMN, c'est-à-dire la, la même supermétrique, mais pour la métrique de background. Est-ce que j'ai le droit Donc ce qu'il faut faire, c'est se dire, il ah ben, y a une différence entre ça et ça, mais qui va tendre vers 0, parce que ceci va tendre vers, enfin, les deux quantités tendent vers la même chose à l'infini. Et donc ce qu'il faut voir, c'est que les termes qui en plus, donc c'est égal, si vous voulez, ne contribuent pas à, la, à l'intégrale de surface. Donc là, euh, malheureusement, il me reste deux minutes. Je demande de me croire. Donc vérifiez, mais c'est facile. Enfin, c'est, je veux dire, c'est facile. C'est lourd, mais c'est conceptuellement absolument direct. On a les conditions, on a tout ça. On compare. Et donc je, vous prétends, je prétends que les corrections qui per, euh, entre ces deux, donc les, les les termes par lesquels cette euh, les termes correcteurs ici entre les deux dans l'égalité sont des termes qui ne contribuent pas à l'intégrale de surface, c'est-à-dire qui ne contribuent pas quand R tend vers l'infini. Du coup, je peux remplacer G par G0 et je peux remplacer la dérivée ordinaire par la dérivée covariante par rapport à G par la dérivée covariante par rapport à la métrique de fond. Alors maintenant, c'est linéaire en delta GIJ et, et il n'y a pas de GIJ ailleurs. C'est G0 qui apparaît partout. Et donc là, le delta, maintenant, c'est clair qu'on peut le sortir. Et vous voyez apparaître ce que j'ai écrit là. Donc, cette expression là-bas, c'est delta de ceci. Hmm J'avais, j'ai un delta ici, qui est, je pense, le premier terme. Oui, delta, euh, quand vous mettez un delta ici, euh, ceci s'en va, hein c'est simplement que si on mettait Gij tout seul, on obtiendrait une expression divergente. Donc il faut, il faut c'est comparer la différence par rapport à la métrique de fond hein, qu'il faut, qu'on fait. Et donc voilà. Et donc euh, ce calcul un peu lourd, mais conceptuellement je pense relativement direct, justifie l'expression de l'intégrale de surface qu'il faut ajouter au générateur des euh, déformations de l'hypersurface, donc euh, paramétrisées par des vecteurs de, euh, de symétrie asymptotique, euh, dans le cadre des espaces asymptotiquement de citer à 2 plus 1 dimension. Alors très rapidement, je pensais pas avoir le temps de le faire, mais je ne vais, je vais pas le faire, ni, ni aujourd'hui ni la fois prochaine, très rapidement, si on prend cette expression qu'on prend pour hyperpendiculaire le vecteur correspondant à d sur dt, c'est-à-dire paramétrisé par ces valeurs de n et de n, paramétrisé comme ceci. Donc si je prends d sur dt comme vecteur euh, de symétrie asymptotique, on a vu que c'était une symétrie asymptotique, que j'injecte ça dans l'expression pour, la, pour Q qui est là, j'obtiens, et que euh, je prends aussi la, la, la solution au trou noir, donc je calcule ceci pour x si perpendiculaire correspondant à n, xi, correspondant à ni, bon ça ne va pas contribuer. Et pour, ces, et pour ces expressions-ci, je prends la métrique du trou noir, ben, vous allez obtenir exactement m. d'accord Donc euh, la métrique du trou noir diffère de la métrique par des termes proportionnels à m euh, et j, mais bon, euh, j va tomber du calcul, il va contribuer qu'au moment cinétique, euh, vous obtenez m. Donc ça, c'est le calcul qui justifie l'interprétation du paramètre m dans la euh, solution... Trou noir comme étant la masse du trou noir. C'est la valeur du générateur des euh, translations dans le temps. Et le calcul que je vous ai donné ici, c'est réellement le calcul de la masse ADM, donc c'est l'analogue de la masse ADM, dans le contexte antidecitaire, qui a été fait pour la première fois d'ailleurs par Abbott et, Abbot et Désert. Abbot et donc ils l'ont fait dans le calcul pour Sitter où les choses sont un peu plus subtiles puisque le, la métrique de fond n'est a de la courbure mais on peut le faire voilà ce qu'ils ont obtenu enfin ils l'ont fait à 4 dimensions mais à 3 c'est ceci oui 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 donc ça, ça, ça c'est réellement des identités sur le tenseur de, de courbure donc là j'ai rien utilisé comme condition aux limites juste euh, des identités sur les gamma, les dérivés des gamma, etc et les dérivés covariantes secondes etc donc là, effectivement, Donc, c'est un calcul tout à fait général. Donc ce terme au bord, quelles que soient les conditions limites, c'est toujours ça que vous allez obtenir, enfin, mais avec la, la métrique réelle. Ici non plus. Ce qui y a, c'est que ça peut diverger. Hein. Vous allez obtenir un, un terme de surface qui n'a aucune garantie d'être fini, d'être le delta de quelque chose. Donc la première question, ça peut diverger. La deuxième, ça peut ne pas être intégrable. Et alors là, mais, mais c'est une identité, en fait c'est des identités locales, hein. j'ai intégré par partie, j'ai, j'ai jamais réellement, euh, enfin, j'ai, j'ai utilisé la règle de limite sur les dérivés de produits essentiellement, hein. donc ça c'est, c'est local. Mais après, quand j'intègre par partie et que je ramasse des bord, alors là, euh, pour voir si ces thermobores sont finis et intégrables, il faut utiliser les conditions limites. Mais c'est seulement là qu'elle joue, elle joue donc très tard dans le calcul. Ah oui, oui, mais les variations de la métrique doivent obéir aux conditions limites. Il faut que la nouvelle métrique après variation obéisse aux mêmes conditions limites. Donc ça va ça veut vous dire, les variations de la métrique, par exemple, par la delta GRR, bon comme ça c'est fixé, c'est toujours le même L, on ne touche pas à L, ça va être d'ordre 1 sur R4. Hein de même delta gFIFI, bon ça c'est toujours R carré, c'est d'ordre 1 sur 1. Euh, d'ordre 1. Alors juste deux phrases... Euh, pour anticiper sur ce que je vais faire mais je vais le faire de manière beaucoup plus économe bon. si on, y a des, on a identifié deux symétries asymptotiques D sur Dt et D sur DFI. je vous ai dit le groupe antideucitaire c'est un groupe de symétries asymptotiques si on fait le calcul des symétries asymptotiques on voit en fait que ces symétries asymptotiques forment un groupe beaucoup plus grand le groupe conforme à deux dimensions infinidimensionnelles et on peut pour chacun des générateurs de ce groupe conforme par les mêmes techniques, en fait, on a les calculs, hein. il suffit de maintenant mettre l'exi les perpendiculaire, l'exi correspondant à, à ce que je vous dis être les symétries asymptotiques, on calcule les charges, on peut calculer l'algèbre des charges, c'est le crochet de poisson des charges, et on trouve l'algèbre de Virasoro avec une charge centrale C euh, reliée à L et à, à G, et ça, je vais vous le calculer la semaine prochaine, mais en utilisant la formulation Chan-Simons qui permet de court-circuiter grandement tous les calculs. C'est une formulation qui est là, à 2 plus 1 dimension, donc autant l'utiliser. Mais ce calcul que j'ai fait ici, à 3, à 3 plus 1 dimension, en dimension plus grande, c'est comme ça qu'il faut le faire. Il n'y a pas la formulation Chan-Simons qui... Bon, il y a des petits raccourcis qu'on peut trouver ici à droite et à gauche, mais fondamentalement c'est ce calcul-là. Voilà. Mais donc je vais terminer pour aujourd'hui et de, de la semaine prochaine c'est la dernière leçon faisant partie du cours et la semaine d'après ce sera un séminaire que je donnerai. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr